0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正演です
0: こんばんは西宝です
1: 十一月も月末になりました。二十四節気ではシャオシュエ小説も過ぎまして、本、はい、格的な冬の到来ですね。そうですね。はい。そんな中、今年の冬、ウィンタースポーツがブームになりそうです。はい、北京冬季オリンピックの開催が非一日度迫ってきました、はい。もう最近インターネットでも、うん、ニュースの報道でもオリンピック関連の話題が持ちきりですね
0: 。はい。そんな中、先週、えー、北京冬季オリンピックパラルーオリンピックの選手村の食堂のメニューが公開されました全部で678種類のおかずが載、はい、せられていますその中に東洋、西洋全部含めていてあの北京ダック、餃子、四川料理、関東料理など美味しい中華料理はもちろんのこと、はい、それから日本料理もたくさんあります、うん、例えば鶏の照り焼き、とんかつ、牛丼、カレー、味噌汁西洋の料理だと、ピザ、パスタなど、いいろろです
1: 、うん、あの本当に写真とか映像でしか見ていないんですが、おいしそうな、はい、あのメニューも豊富な感じで。もうぜひ世界中の皆さんに楽しんでもらえればとあの私と関係はないんですけれども<笑>やっぱり心からそう願っています、はい、こんな中北京からお送りする今日の番組のメニューをご紹介いたしますまず最近いただいたリスナーさんのお便りを紹介させていただきますそしてその後は、えー、旬な話題では
0: はい、急成長を見込む中国の新エネシア 40% を非化石燃料車にという話題をご紹介します
1: 、えー、続いてスペシャルバスケット先週北京で,、えーそうですね、取材させてもらいましたオンラインで開催されたシンポジウムテーマは RCEP これがあの15カ国が署名した大型な FTA のことなんですがこの RCEP の発行は中国と日本の経済連携に及ぼす影響、えー、これをめぐって両国の学識者の見解を紹介させていただきます。そして番組番組の後半はえ来月の12月3日で80歳となるこの北京放送ですが、はいはい、それにちなんでの特別企画北京放送開局80周年シリーズでえその時その人と北京放送今回は革命の地延安からの第一声初代アナウンサー原清子さんの回でご紹介してまいります、はい。というメニューで今日も最後までお聞きいただければと思います火曜ハイイウェイです。はい
0: はい、それではまず1曲お聴きいただきましょう歌のタイトルは「イ・チ・シャン・ウェイ来共に未来へ」これは北京冬季オリンピック・パラリンピックのスローガンでもありますイ・ヤンチェン氏の歌でお聴きください
1: 北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正園と
0: 西宝です
1: まず最近いただいたリスナーさんからのお便りを抜粋してご紹介いたします、はい、えまず先週の番組に対して名古屋市にお住まいの源さんからいただきました、えー、本当にいつも源さんのメール楽しく配読させていただいてますありがとうございます、はい、あり
0: がとうございます
1: ご紹介します輸入博のレポートに耳を傾けました、はい、インタビューを聞いているとジェトロの力の入れ方など、時代に合わせて熱心にしていることがよくわかります。来年の日中国交正常化50周年はどうなっているでしょう ?365 日見られるという本社をピンホイとやらをぜひ見学してみたくなりました。過、う、去、ん、と言うだけで。私はいけるあてもなく来年もきっとこの番組を聞いてるだけでしょう。ちょんちょんちょんどうなのかな<笑>サボさんどう思いますかい
0: やあのその365日見られるその日本商品の展示会ですけど、はい、私の考えではあのもしかしてゲンさんが現場で見られるかもしれませんう
1: ん、そうです
0: ね。もうコロナが収束して、はい、日本と中国それから世界各国の人々が自由に行き来できるようになるんじゃないかと思いますね。
1: Imagine all the people という歌もあるぐらいですので、<笑>はい、イメージ、イマージョンをしましょうねと、うん、そういうことですものね。はい、まあ、治療薬が続々いろんな国で、まあ、中国も含めてですが、うん、あのかなり開発されているというのが、はい、あの本当に心強いなと思ってます。一緒に祈りましょう。源さんのメールの続き。はいリュウエイアナのスタジオレポートも熱気がムンムン伝わってきました、うん。ブースの形や展示の方法やデザインなど、きっと斬新なものが多かったのでしょうね。はい、私はホームページのブースの天井の垂れ幕の写真を見て、中で相撲をやっているのかなと<笑><笑>覗きたくなったほどですと。はい、なるほど。すごい
0: 想像力ですね
1: 。いや、北京の,あの首都体育場でも、うん私が入局して間もない頃に、大相撲が。はい来て、そこで、はい、あの、やってたんですけれども、やっぱりその、両国で見るのとちょっと違いますので、さすがやっぱり日本人のゲさんですね。はい。その写真を見て、パッと思い出すのが相撲だったんですね。はい。続きです。西邦アナの、リュウエアナの,の質問、うん。取材で思い残したことはありませんか、うん、に笑いました。うんね、なんでかな<笑>きっと、西邦さんも、いつも取材で思い残していることが多いんでしょうね。ど
0: うでしょう。そうです。おっしゃる通りですね。確かに、あのまあ、今までたくさんの取材に出かけていてあのそれと同時にやはり思い残していること確かに多いですね。あれも質問すればよかったとか、はい、あそこも見ておけばよかったみたいなその思いいつもありますね。はい、いくらあの取材に行く前に治療を調べたりいろいろ知識をあの勉強しておいたりしたとしてもやはり現場に行っていろいろ取材して帰ってくるとあの不足な部分があったということに気づきますね。はい
1: 、そうですね。はい、いやー、あの久渕砂漠の取材の時にも、はい、そう、いろいろいろんな人に思いを聞いて、はい、もうちょっと。現場の様子とか、あのソーラーパネルをどうやってお掃除するのかもう含めて、できればよかったのになとか。やっぱりみんな共通して、<笑>そういう思いがきますよね、はい。そうですね。続きです。コロナ禍で、どうやって開催されたのか。という疑問が大きかったのですが、うん、リュウさんが検査の病院も多く、夜10時まで PCR 検査ができ、ああ翌日には結果が出ていたという報告とともに、会場が回りきれませんでしたという悔しさに、取材魂を感じました。はい、いやあ、せっかくあんなに広い、あの、本当に会場にいますので、うん、もっとたくさん回りたいなって、私も1回目の時現場にいましたけれども、はい、もう列車発車時間が<笑>迫っていると<笑>、私がまだ何も見ていないよという、そういう後ろ髪惹かれるような思いで会場を後にしましたけれども、はい、冬季オリンピックもすぐそこまで来ています。はい、取材方法にも中国ならではのイノベーションがきっとあることでしょうという、あの、ゲさんありがとうございます。ありがとうございます、まあ。先々週の若者同士のユースオンライン会議に対して、はい、源さんが私がいつかあの、ユースじゃなくエージェントエイジと、<笑>あの、年配者のあの大会が開かれると、ぜひ参加すると、とてもいいアイディアで、はい、です、ね、実はもう関係者にこういう提案をしている方がいるんですが、ということを報告してあってあ、実現できるといいなと、ね、私たちもプッシュしたいなと思っています。はい、ということで、本当にゲンさん、今週もよろしくお願いします。はい、まあ、年の瀬がやってきましたので、はい、皆さんご無理がなければ、うん、ぜひまたい,いつでもどこでもお便りいただければとっても嬉しいです。もう一つご紹介いたします。本当に毎週、とってもとっても私たちにとって教科書になれるような深い意味のことを書いてくださっている東京都にお住まいの三輪徳弘さんからのメールです
0: 、はい、輸入博に出展している日本企業にとって開幕式における趣旨演説での習近平主席の言葉はとても力強く意味慎重であってハイレベル開放を拡大する決意世界と発展のチャンスを分かち合う決意経済のグローバル化を推進して発展させる決意は普遍であるとのおごそかなる宣言はこれからの中国との関係や市場などにとても大きな可能性を感じ今までになく張り切って展示会に臨んでいるものと思います、はい、人類は手を携えてこの先も数た起こりうる災いに立ち向かうことが求められている中で様々な新しい手法によって中国は革新的な技術による発展とともに世界に向けワクチンを提供して輸入博や広域会を通じて新たな機会をあまた提供していることは人類運命共同体の構築をけん引する責任者としての役割をしっかりと担っているものと思います。日日本は1日も早く大きな視点に立って人類運命共同体による美しい世界を共に構築するために具体的に動かなければならないのだと思います
1: 、はい、もう三輪さん、本当にあのとてもあの切羽詰まった思いがこのメールの方の文字からにじみ出ていますが、はいまあ、最近、この人類運命共同体、今まではものすごく高いところに、遠いところにある言葉と、私、なんとなくそういうイメージでしたけれども、うんはい、しかしやっぱり今年洪水だとか、うん、それからまあ異常気象など、頻繁に起きていることを考えて、あと、生物多様性保護だとか、はい、いろんなこういう地球環境の視点から見ると、これ、本当に、一人一人のすぐ身近にある課題だと、はい、そういうことをますます実感するようになっています、はい、本当に三輪さんいつも交渉あの対象交渉からの素敵なご意見ありがとうございますまた引き続きよろしくお願いいたします、はい、今週のお便りのコーナーでした、はい、ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは旬な話題です、はい、今日は環境に優しい話題ですか
0: はい、えー、車に関する話題ですねえ、えー、こちら中国は国内で販売する自動車のうち化石燃料を使わない車の比率を2030年までに最大 40% まで引き上げる計画です。うんでちなみに、えー、今年1月から9月までのその比率は 11%、はい、つまりこれから大幅に引き上げることになりますね。
1: はい化石燃料使用しない車、はいまあ、言ってみれば新エネルギー車、新エネ車のことなんですね、すねはい、これ、中国でもどんどん市場が拡大するということを意味しますが、具体的にはどのよううな計画ですか、うんはい、そうですす
0: かそねまず、この新エ,ネルギー車新エネ車、それには電気自動車とか、プラグインハイブリッド車、それに燃料電池車などが含まれています今回発表された目標は政府が10月末に公表した炭素排出削減に向けた行動計画の一環でもあります政府は2030年までに中国の炭素排出量をピークアウトさせるつまり減少に転じさせることを目指していますそれを目指してこれから生産販売の全般においてガソリン車やディーゼル車の割合を大幅に下げて、公共サービスの車両に電気自動車を導入する計画です。はい、また、電気や水素、液化天然ガスで駆動するトラックの普及を進めていくということです
1: 。はい、中国では、三ゼロ、六ゼロ目標というあのカーボン排出の,その量をですね。二千六十年までに。実質ゼロにするというネットゼロの目標を掲げていますが、はいうん、それを踏まえた上での目標今回の自動車の分野に関する目標設定ですけれども、うん、現状はどうなんでしょうか
0: 、はいえー、中国自動車工業協会の予測によりますと中国では2025年には、えー、新車販売台数が3000万台に達する見込みです。はい、その水準ででで年まで市場が安定的に進んでいけば目標の 40% の達成のために新エネ車は1200万台に達します、はい、ちなみに現在はどんな状況かといいますと今年9月の新エネ車の販売台数は35万7000台、うん、1月から9月までは216万台余りでした、うん、同じ時期の各種類の自動車の販売全体における割合は 11.6%、はい、ですので 40% までにはまだまだ差がありますけど、うん、業界では、えー、スピードとトレンドを考えると2030年よりも早く 40% に到達する可能性があると見ています
1: もうすごい劇的な変化になりますね、10年しないうちの変化ですからね。はい、自動車各社の自動車メーカー各社はそれぞれどのような取り組みをしていますか。うんは
0: い、各社は国が定めた目標よりもさらに大きな構想を打ち出しています例えば中国最大のスポーツタイプ多目的車 SUV それから小型トラックのメーカーである長城汽車が今年6月に年間販売台数の予測を発表しましたそれによりますと2025年には400 400万台に達します、はい、そのうち c エネ社は全体の8割を占めるようになり,なります
1: すごいですね野心的な目標ですね、
0: はい、でそれから中国最高の販売台数を誇る自動車メーカー上海記者、えー、これはゼネラルモーターズやフォルクスワーゲンなどとも提携しています、はい、上海記者は2025年には c エネ社の販売台数は270万台に達し同じ年の納車台数の合計の少なくとも 32% を占めると予想しています
1: なるほど、はいまあ、中国の自動車市場、世界各国のメーカーがここに進出していますので、はい、日系企業で見ますと、どのような状況でしょう
0: か。はい、日経を見ますとホンダ5年以内に電気自動車の十モデルまあ十のモデルを中国に導入する計画です。それから二千三十年までにシエネ車の販売が全体の四割を占めることになると見込んでいます。
1: 中国の目標と一致しているわけです、ね、同じですね
0: 。はい。はい、それから、えー、日本のトヨタ、韓国のヒュンダイは、えー、いずれも中国の水素燃料自動車の市場の可能性を模索しています。はい。えー、両社は共に中国国内に燃料電池の生産拠点を建設していますで、中国自動車工業協会によりますと中国ではえこれまで10年の開発を経て自動車の購入者にとって、えー、新エネ車はすでに本格的な選択肢の一つになっているということです。う
1: ん、我が家自動車、マイカー持っていないんです。はい、誰も運転しないので、はい、あの、私がこっそり期待しているのが、こういう新エネ車の普及とともに、うん、AI も普及して、はい、自動運転できる車が現れると、いいねはい、多分あの愛用になるんじゃないかなというふうにこっそり考えてますが、はい、まあ、いずれにしても、この。自動車のエネルギー,、えー何を使うのかということに代表されて中国では本当にエネルギー革命がまさに今起きている最中ということがよく分かりました、うんねはい、今週の「旬な話題」でした、はい、ハイウェイ北京中国情報ラジオここからはスペシャルバスケットのコーナーです今回は先日オンラインで開かれたある学会の内容を紹介したいと思います RZEP 西保さんもちろん聞いたことがありますよねこれは
0: 正式名称は地域的な包括的経済連携の協定ですねそうですね、はい。まあ言
1: ってみれば FTA という言葉がよくありますけれども、これは、えー、去年の10月、11月にですね、はいえー、日本、中国、韓国、ASEAN10 アアカ国、それからオーストラリア、ニュージーランドの15カ国の間で署名された FTA なんですね。はい、署名された後に各国はそれぞれ国内手続きを。済ませなければいけないんですが、はいはい、これまでのところ、すでに15カ国の間の10カ国、うんでは、あの国内手続きがすでに完了しました。はい。え、それをもって、この RCEP が発行する条件が満たされて、えー、いよいよ来年1月1日から正式に発行される見込み。はい。となりました。はい。まあ、これが背景で、はい、では、この RCEP が発行された後に、うん、中国と日本の経済貿易関係に及ぼす影響、うん、え、それから世界の経済にも,もたらす影響、うん、あるいは、あの、この加盟発行によりまして、中国が九月に、今年9月に CPTPP という、またこれがもう,もう一つの別の,あの FTA 枠組みなんですが、はい、そちらに加入申請を提出しました、うん。その中国の CPTPP の加入申請にどのような影響を及ぼすのか、はい、まさに今もう中国そして日本国内でとても関心の高い話題でもあります。うん、でちなみにこの RCEP 規模がですね、十、え、五、ー、カ国の経済の GDP を達成は世界の三割。にも達しますので発行となれば世界最大の FTA が、はい、あの発行することとなるということですね。はい、これはあの、まあ、段階的に少しずつ開放するレベルが高まりますが将来は工業製品を中心に9割以上の品目で関税が撤廃されると、はい、そういうかなりあのこれまでの FTA の中でもレベルの高いものなんですね。と、はいまあ、ういうことで先週21日これ日曜日です。ということをテーマにえ両国の学識者が参加するリモートシンポジウムが開催されました、うん、主催はえ中国教育部傘下の国別地域研究基地北京外国語大学日本研究センター。まあはい、北京海大の中の,あの一つの組織ですが、はい、そこが主催したものです。で両国の専門家の皆さんが、オンラインであの基調講演をしたり、ディスカッションをしたりしていました、うん。まあ、これが非常にホットな一週なので、あのちょっと難しいんですが。ざっくり両国のあの学者、学識者たちがどういうふうに見ているのかを、ちょっとピックアップして紹介したいと思います。はい、え、まずこちら、西郷さんに紹介お願いします。中国科学院日本研究所所長の楊白鴻さんです
0: 。はい、えー、楊所長はアールセップはアジア太平洋地域協力の。大きな進捗としてアジア、とりわけ中国と日本の間の協力の新たなスタートラインとなり両国の経済・貿易協力を推し進める上で重要な契機となると述べました。はい
1: えー、日本の公益財団法人、韓日本海経済研究所の河井正弘代表理事、所長でもあります。そして東京大学名誉教授でもある河井先生ですが、この河井先生が日本側の基調講演を行いました。こういうふうにおっしゃいました。さらなる市場開放。国有企業の改革、産業補助金の縮小撤廃、労働基準条約の追加批准事項、データのフリーフローなどを視野に中国の CPTPP 加盟に向けた日中協議が WTO 改革につながる、うん、ということを主張して、そして、岸田文雄新政権が日中経済協力を積極的に推進すべきだと強く訴えました。はいはい、やっぱりいつかは同じく、いつかはこの FTA 協定であの世界がつながりますので、それに向けて今から準備すべきですということを訴えていましたね。はい、そして次もあの日本からの出席です。企業代表として出席しました、丸紅中国有限コンスの鈴木経済調査監査です。鈴木さんは RCEP でのサービス貿易や投資の規制緩和は日本企業の海外への関心を高めるのと実際に投資が増えて日本企業のバイタリティを高めるために重要ということを示しましてやっぱりこのサービス貿易がこれからどう増えていくのか、うん、これが日本企業の海外進出において重要性が高いので、うん、その部分に対して企業のビジネスマンとしては非常に関心が高いということを話しましたそして RCEP の課題は制度の範囲よりもアジアを一体化しなければいけないというモメンタムつまり勢いですね、うん、この勢いがあるかどうかにかかっていると指摘しました、はい、あの鈴木さんのこういう言葉が私非常に印象に残りました、うん、こういうふうにおっしゃいました私はアジア人としてアジアは対立ではなくまとまる方向に行くことを願うという強い訴え印象に残りました、うんはいまあ、この RCEP、実は中国と日本になぜこの大きな影響があるのか、これはこういう背景があります。つまり、これまでに中国と日本の間では自由貿易協定1個もなかった。ですね、で今回は15カ国が署名するこの RCEP という大きな枠組みの中に中国も日本も署名して国内手続きを済ませたので、うんはい、初めて中国と日本がこういう形で自由貿易協定で関係が確立される、うん、そういうわけですので、はい、今後どう影響するのか中国社会科学院日本研究所、えー、前副所長の張旗夫さんの話です
0: 。はい張さんは中日両国が RCEP の発行により初めて自由貿易協定で結ばれることに着眼して発行すれば中日両国の経済貿易は非経済要素がもたらすリスクへの対応能力を高め長期かつ安定した中日経済貿易関係への見通しが高まるだろうと述べました。はい、さらに、に両国がその方向に向かって共に努力すべきだと呼びかけました
1: 、はい、正式発行来年の1月1日ちょうど今年のせいで少しずつ近づいてきているので、はい、一方では世界では、まあ、本当に不確実性が高まるような動きも一方では見られますがどうやってこの確実に安定性を持ってこの不確実なところをあのなるべく安定する方向へ持っていけるのか、うん、もうまさにこの力比べが肝心な時期にてま、えー入ってきたように、そういうふうにも思っています。はい、まあ、ちょっと難しかったんです。今週のスペシャルバスケットでした。<音楽>火曜ハイウェイ。来月の十二月三日で北京放送開局八十周年を迎えます。はい、今週からこのカヨハイウェイの番組でも特別企画を始めます。北京放送開局八十周年を記念するためのシリーズです。今日はその一回目です。こちらは北京放送局です。
2: こちらは北京放送局です
3: 。二千二十一年十二月三日。この日は中国からの日本語放送。北京放送の開局八十周年です。この間、どのような人たちが。どのような思いで放送に携わってきたのでしょうか。北京放送開局80年シリーズ、その時その人と北京放送
1: 。こんばんは。ご案内の大正演です。このシリーズの1回目は革命の地延安からの第一声と題して。北京放送の初代アナウンサー原清子さんのことをご紹介します今日ご紹介する番組の音源は一部は2011年外見者から出版された中国国際放送局日本語放送70年の歩みという本に収録された映像番組こだまする電波 CRI と原清子さんからの抜粋ですナレーターは笛です舞台である円安は北京から西南方向へおよそ900キロ離れています高度高原にある浅西省北部に位置しています抗日戦争の時期中国共産党はここに本部を置き毛沢東主席首都区総司令官の下日本軍と戦っていました1935年から1949年の新中国の成立直前までおよそ14年間ここは中国革命の本拠地でした今に続くさまざまなものがここ延安から始まりました
2: 北京放送もその一つです国際放送の始まりには周恩来総理が深く関わっています習総理は1939年負傷した右腕の治療のためソ連のモスクワに渡ります翌1940年3月帰国する時ソ連から送られた一台の中古発信機を持ち帰りました発信機が到着すると市内青涼山の中腹新華社通信に隣接してラジオ放送の編集室が設けられ放送の準備が着々と進められましたラジオ放送は中国国内向けの中国語放送のほか初めから当時の戦い相手である日本軍に向けた日本語放送も計画されていましたそして日本語の最初のアナウンサーになったのが解放区にいた29歳の日本人女性原清子だったのです原清子1912年東京生まれ最初の夫が反戦活動で警察に捕まり幼子を残して亡くなった後中国人留学生と結婚して子供を連れて中国へ渡ります共産党員の夫と共に山西省の解放区で反戦活動をしていましたが1941年のある日「沿岸で日本語放送のアナウンサーになってほしい」との依頼が来ましたしかし彼女は自信がないと断ります
0: 中国国際放送局元副局長の高陽亭氏によりますと原さんは自分の学歴が高くないため最初はアナウンサーの任務を引き受ける勇気がなかったのです当時の軍の最高指導者首都主席は電報を3回も送り法特会副主席も大丈夫、あなたは日本語がうまいし声もきれいなのできっと務まるよと説得しました
2: 法徳会の熱心な説得に応えて原清子はようやく承諾しましたそしてこの延安のヤオトンと呼ばれる洞窟住居で初代の日本語放送のアナウンサーとなったのです寝る時さえ練習しました小
0: 学校は3年しか通わなかったのでわからない言葉が多くいつも辞書を調べていました
2: 20世紀最後の年88歳になった原さんは中国国際放送局を訪れました
1: 原清子です私は今から59年前に沿岸のスタジオから放送したことがありますその当時沿岸の時代の同僚たちに大変お世話になりましたこれからも日中友好のためにお互いに頑張りましょう北京放送 OB の李順前さんによりますと当時の沿岸では中国北部で八路軍つまり中国共産党の指導する軍隊の捕虜になった日本の元兵士が日本反戦同盟を作り日本軍に対する反戦活動を進めていました1942年8月15日から28日までの2週間沿岸を流れる沿岸のほとりで中国河北地区日本兵代表大会が開かれた記録が残っています中国北部各地で反戦活動を進める元日本軍兵士50数名がここに集まり、燃えるような8月の太陽の下で反戦を誓い、その活動の進め方について熱い討議を続けました。原清子さんはこの大会に出席しています。そして大会で採択された日本の兵士に訴えるというアピールの要点を進化放送局のマイクを通じて放送し受信した日本の将兵に大きな感動を与えたそうです日本が敗戦した後原さんは中国東北地方の遼寧省で暮らしていました長い革命歴を持つ原さんに養殖に就くようにという話もありましたが原さんは私は学問のない人間ですからと言って幼稚園の園長など目立たない仕事に汗を流しました2001年に遼寧省信用市で静かにその生涯を終えました延安時代から大切に使ってきた一冊の日本語辞書を枕元に残していました李潤善さんは原さんと何回か会ってお話をしたことがあります李さんによりますと会うたびに原さんは静かにゆっくりと落ち着いた日本語で次のような言葉を繰り返していました。歴史で一番苦しみ悲しむのはいつでもどこ
3: でも民衆ですよ。二十世紀の中日戦争で中国の民衆も日本の民衆も苦しみました。あの苦しみあの悲しみが繰り返されるようなことがあってはなりません。そのためにも、をを交えた歴史を忘れてはならならい。もちろん憎しみ合うためではなく仲良くしていくためですあの歴史から
1: 教訓を汲み取らなければなりません北京放送開局80周年シリーズ「その時その人と北京放送」革命の地沿岸からの第一声初代アナウンサー原清子さんの回でした次回は1949年北京に移した後の初代中国人アナウンサー王外栄さんについてご紹介します。今日の番組、ご案内は大正円でした。
0: 北京火曜日お楽しみいただけているでしょうかこ
1: の番組をお聞きになってのご意見ご感想またはこの開局80周年に寄せるメッセージなど皆さんからのメールは頼り本当に心からお待ちしております、はい、今日この番組ここまでのご案内は私大正縁と
0: 西宝でした
1: それでは皆さん
0: また,また来週。来週